0: Tu es un bon manager, toi Non. Moi, déjà, la, 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 la première pensée positive, j'ai mauvais. Donc, je, dès le départ de ta liste, je suis hors. C'est vrai des... que ceux
1: qui écoutent ce podcast savent que. Fondamentalement, non. non je, je, je suis pas.
0: Je pense que je suis un bon prof, mais vraiment manager, je suis mal. Le
1: podcast des Éclaireurs les enjeux cachés d'Internet. Salut à tous et bienvenue dans le 31e épisode du podcast des éclaireurs avec Fabrice Epelboin. Salut Fabrice. Salut. Avec Damien Dolny. Salut. Salut Damien. On parle aujourd'hui de management. C'est un sujet qu'on ne traite pas régulièrement, c'est le moins qu'on puisse dire dans ce podcast. Mais je voulais qu'on parle et on voulait ensemble parler du fait qu'il y a peut-être un décalage entre les grands discours aujourd'hui sur le management, ce que prônent les, les entreprises de RH et puis la réalité de ce qu'est le management dans les entreprises. Et on a pris pour ça finalement un article qu'on a trouvé sur ParlonsRH.com. Mmh. Quelles sont les 13 qualités d'un bon manager qui résume à peu près euh, la tendance générale de ce qu'on dit être le bon management aujourd'hui Et on verra à quel point c'est peut-être décalé, c'est toi qui as la liste Damien
2: Alors je vais vous donner la liste, effectivement il y a 13 qualités attendues des bons managers. La première c'est de penser positivement, la seconde d'être honnête, la troisième de déléguer, la quatrième de communiquer La cinquième d'être inspirant, la sixième coordonner son équipe la septième, encourager l'équilibre entre la vie perso et la vie pro. Huitième, être reconnaissant. La neuvième, encourager le développement personnel. La dixième, encourager ses collaborateurs. La onzième, être un mentor. La douzième, être un manager juste. Et pour finir, la treizième, encourager les bonnes habitudes.
1: Et là, à chaque fois qu'il était dans la liste comme ça, avec les numéros, je suis sûr que vous étiez en train de vous dire, bon, alors mon manager à moi. Voilà. Ou moi en tant que manager. On, on, je suis... alors, on non, coche non, les cases ou pas Non, non, non. On coche les cases négatives de l'histoire. Bon, ça veut dire globalement être empathique, être à l'écoute des autres, être les accompagnés, euh, être responsable aussi, assumer ses responsabilités. Est-ce que tout ça c'est du discours bullshit bisounours ou est-ce que ça marche C'est un peu la vraie question. Moi j'ai un peu la réponse, mais je, je voudrais votre avis d'abord là-dessus. Tu es un bon manager toi Non. Moi déjà la, 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 la première pensée positive
0: j'ai mauvais. Donc je, dès le départ de ta liste je suis hors course. C'est vrai que ceux
1: qui écoutent ce podcast savent que. Positive, non, non, fondamentalement pas non, non je, je,
0: je suis pas. Mon, je pense que je suis un bon prof, mais vraiment manager je suis une brelle euh, C'est on peut pas tout faire dans la vie. Hein. Euh, après cette liste ressemble à une espèce d'inventaire à la Prévert, euh, issu d'un bouquin euh, écrit euh, de façon à gagner en visibilité euh, on, on dirait un article LinkedIn On dirait un article LinkedIn <rire> Les 13 qualités du manager Le 11 e va vous va surprendre, vous surprendre. Euh, <rire> Et donc forcément ça suscite une certaine méfiance Vous êtes
1: cynique les mecs bah oui,
0: ah, j'ai faux dès le premier, pensée positive Non, donc forcément je vais, je vais, je vais être hyper cynique euh, non, ça ressemble à un article Combini euh, ou, ou, ou LinkedIn au mieux. Euh, Est-ce que tu vas pouvoir trouver, recruter des êtres humains qui cumulent ces 13 qualités pour manager tes troupes Non. Euh, Est-ce que ta culture d'entreprise est euh, compatible avec l'épanouissement de ce type de manager Parce qu'il faut aussi qu'il s'épanouisse le manager, hein, il n'est pas là que pour épanouir les joueurs. Bah, ça dépend des entreprises, mais je ne suis pas sûr que ce euh, soit Moi, courant. je ne suis pas
1: du tout d'accord avec ça. Est-ce qu'on peut trouver des êtres humains qui soient compatibles <rire> avec ça Oui, il faut juste aller les chercher dans d'autres registres de recrutement. Non, non, non. Mon, hein. mon point,
0: c'est des êtres humains qui soient comme ça et qui puissent s'épanouir dans une culture d'entreprise. Mmh. Combien d'entreprises tu vas Alors trouver la, qui capables de 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 ouais, ouais.
2: Je pense que tu appuies sur le bon endroit qui est que sur le papier, c'est génial tout ça euh, J'en connais quelques-uns qui, globalement, cachent la plus, ou cochent la plupart des, 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 des cases. Mais très clairement, tu as d'abord la question pour le manager qui, très souvent, en le cul entre deux chaises hein, ou entre le marteau et l'enclume, euh, le manager qui, lui, doit déjà arriver à s'épanouir là-dedans. Donc C'est une question de culture d'entreprise. Après, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi est-ce que c'est en train de sortir ce truc-là. Et au-delà de l'aspect un peu caricatural, bisounours, qu'on pourrait, euh, qu on pourrait on va dire, qualifier ces différents euh, éléments... Moi, ce qui me surprend, me saute aux yeux, c'est de me dire qu'il y a beaucoup d'évidences. Et s'il y a des évidences, mmh. ça veut dire que manifestement, euh, ça pourrait être comme ça, mais ça ne l'est pas.
1: Donc la question, c'est pourquoi ça ne l'est pas aujourd'hui Il y a Donc des est... études. Il y a des études sur le, sur le, le type de management. Alors d'abord, il y a le management des pays du nord de l'Europe qui est comme ça. Assez structurellement depuis maintenant 40 ans, en tout cas qui va vers ça, qui tend vers ça et avec des taux de productivité qui sont euh, importants et des taux de bonheur entre guillemets dans l'entreprise qui sont qualifiés, étudiés, quantifiés depuis 40 ans et qui sont plus important qu'en tout cas ce qu'on voit en France. Il y a la demande des millennials euh, qui sont assez ingérables aux yeux de tous les managers. Tout le monde vous dit « les millennials, on ne sait pas comment ils fonctionnent ben, ». Quand on leur pose la question, ils demandent ça. Globalement, ils demandent ce genre de truc. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire parce qu'ils le demandent. Simplement, peut-être qu'il y a quelque chose. Et puis il y a aussi les études qui montrent que lorsqu'on est dans un management empathique – on va le résumer sous ce mot-là – la productivité augmente de façon très, très nette. Donc, il y a quand même des critères favorables autour de ça, même il y a un petit côté bisounours dans tout ça, on est d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place quelque chose qui, finalement, serait une forme de réponse à, à la fois la demande des millennials et de l'autre côté la demande de productivité des, des associés, des actionnaires.
2: Alors, nous, moi je répète, moi j'ai connu des managers, euh, j'en ai au moins de deux en tête, qui a euh, sincèrement euh, coché quasiment toutes les, toutes les cases. La différence c'est que là pour la plupart, je me
0: rappelle, ils sont partis de leur poste au bout d'un moment parce que justement ah, l'environnement qui est. dans quelle de... entreprise <rire> C'est pas l'entreprise où le management consiste à balancer <rire> les gens par les fenêtres ou les pousser un peu à se balancer. Tu veux par dire par
1: une entreprise avec une couleur en tout cas voilà. Non, 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 non c'est ça, c'était France Télécom, on ne ouais,
0: ouais, faut pas confondre avec Orange.
2: <rire> et deuxième élément, non, très clairement on est d'accord mais justement c'est intéressant cette histoire là le jugement qui a eu lieu merci de le, a prouvé qu'en fait effectivement euh, c'était un, une certaine sorte de management qui était poussé par le plus haut pour essayer de dégager euh, et qu'il y a certains managers qui essayaient de résister mais qui ont, se sont fait balayer aussi euh, par, par, par le système comme de vulgaires employés oui, très clairement. Donc, le fait est que c'est tragique, mais le fait est que euh, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut avoir, je vais mettre des gros euh, guillemets, à gentillesse. Autrement dit, pas dans le sens bisounours, mais mmh. au sens, on va dire empathique, bienveillance et bienveillance. bienveillance est-ce qu'on peut être empathique vrai. et bienveillant dans une entreprise, y compris ce que
0: les managers peuvent l'être Ça, mmh. c'est peut-être une question qu'on peut se poser je, en creux. Je vais faire un parallèle avec le, le, le dernier grand, euh, la dernière grande bienveillance qu'on nous a vendue, hein, qui était euh, La République en marche qui a commencé vraiment dans un esprit euh, positive attitude, bienveillance, tout ça. Et à la première difficulté, en l'occurrence, des les gilets jaunes, toute cette bienveillance s'est transformée en haine. Hein, et oui. une haine, mais impressionnante, qu'on a tous vu sur les réseaux sociaux. Hein, et ça a switché en l'espace de quelques Alors, semaines.
1: Il y a quelque chose d'intéressant dans La République En Marche, c'est qu'en fait, il y avait, je pense, à l'intérieur de ce mouvement-là, des gens qui étaient d'une réelle bienveillance. Totalement, départ, hein, totalement. Et on s'est aperçu qu'il y a eu une chasse aux sorcières très, très rapidement, à l'intérieur même du, du, du petit groupe constitué. Et, et que euh, les plus... Euh, teigneux, d'entre entre guillemets les plus résistants ont pris le pouvoir en fait et qu'il y en a beaucoup il y a sont ça partis. et puis il y a aussi plein de gens qui étaient bienveillants parce que c'est facile d'être bienveillant quand
0: on est des winners mais une fois qu'on est confronté à des difficultés et qu'en face on a vraiment un constat d'échec absolu sur euh, bah, l'unité qu'on était censé euh, apporter au pays et eh ben cette bienveillance se transforme vraiment dans une haine que même les, les les
1: fameux fachos de la fachosphère, n'arrivent pas à égaler. Alors revenons à l'entreprise, ça voudrait dire que si on met quelques touches comme ça diffuses de bienveillance chez certains managers, de toute façon, si ça n'est pas globalement la politique de l'entreprise, ça ne peut pas fonctionner, ils se font manger par le système en fait. Oui, ça ils se preuve. font
2: eux-mêmes manger par le système, voilà. où ils peuvent se faire dégager, voire même sauter par la fenêtre éventuellement, mmh. ça c'est un premier élément. Après, euh, l'autre élément, il est que, de toutes les manières, tu le disais par rapport aux millennials. Euh, qui pose un vrai problème pour les entreprises parce qu'en fait les entreprises n'arrivent plus à se euh, renouveler par rapport mmh. à des recycles, enfin va dire des, de, un cycle
0: de vie, des, de, 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 ah, de renouvellement. catastrophique. Pour, pour enseigner dans une grande école, euh, où personne ne veut aller travailler dans ces gros mastodontes qui auparavant draînaient que nos étudiants. Et donc
2: justement ça peut être un facteur de changement. Mmh. Ça peut être un facteur de changement parce que les entreprises se rendent compte que euh, effectivement c'est plus aussi facile que ça. Euh, et il peut y avoir un paradoxe entre la dureté du business... Euh, du marché qui s'est mondialisé et qui est très complexe et la nécessité pour gagner en productivité peut-être de, de faire en sorte d'aborder des gens qui aujourd'hui te disent moi je veux pas être comme mes parents et je veux pas avoir un bullshit job ou en
0: gros je me demande même ce que je fais aujourd'hui dans mon boulot et oui, rien je ne je, je veux pas travailler pour une entreprise qui pollue je veux pas travailler pour une entreprise qui n'a pas de, qui n'a pas de valeur je veux pas bah, à force d'être aussi exigeant que ça les millennials vous allez vous retrouver au chômage hein.
1: oui enfin la réalité c'est qu'aujourd'hui quand on prend la défense et qu'on prend les grandes entreprises qui ont leur siège social à la défense ce qu'on leur propose globalement c'est allez vous avez le droit de ne pas mettre de cravate le lundi, le mercredi, le vendredi et euh, c'est à peu près l'effort qu'on peut faire sur la coulitude de l'entreprise c'est-à-dire mmh. qu'il y a encore un chemin qui est très très important à faire. Après euh, les millennials en question, bah, ils sont là aussi pour ceux qui, sont, euh, qui ont fait des études pour créer des boîtes et changer l'état d'esprit de, du truc est-ce qu'ils le changent Ça c'est la vraie question est-ce que ces millennials là, quand ils créent des entreprises des startups notamment, sont des managers bienveillants La réponse est de toute évidence, non <rire> vraiment, non. parce que pour en avoir vu des milliers, et il y a beaucoup de, de de gens qui ont fait le tour, c'est pas du tout ce qui se passe en fait. Non. On est dans des trucs très 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 verticaux qui sont à peu près aussi. Il y a un babyfoot. Baby oui, oui c'est ça. C'est le babyfoot, mais le patron est dans sa tour d'ivoire à peu près comme leurs parents et leurs grands-parents. Hein, vraiment. Alors il y, y a cette euh, différenciation culturelle là aussi entre le discours et la réalité là. Hmm.
2: Oui, maintenant, si tu veux, il y a un de, dans les 13 points qu'on qu a listés, il y en a un que je trouve intéressant qui est le. Qui à mon avis peut se révéler euh, positif aujourd'hui ou, ou réaliste Qui est l'encouragement de la vie perso et pro L'équilibre entre la vie perso mmh. et le pro mmh. euh, Qui est une demande très forte je pense de, de tout le monde aujourd'hui mmh. Et on le voit avec euh, l'encouragement de la part des entreprises à faire du télétravail mmh. euh, notamment euh, à
0: Sachant que le sujet du télétravail il a 20 ans hein. Il a plus de Alors 20 attends, ans attends. Il faut que tu m'expliques comment le fait de faire du télétravail va me permettre de développer ma vie perso sachant que c'est quand même euh, l'arrivée du travail dans un environnement physique qui, est de, qui relève du personnel. Non, parce
2: qu'en fait, le fait est de dire que euh, si ça t'évite de te taper 45 minutes aller, 45 minutes de retour euh,
0: pour... Euh... Ça, oui, oui, ça j'entends. C'est un confort de vie. Il n'y a, 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 a aucun doute. Hein. Par contre, pour ce qui est d'encourager la vie perso la vie pro, je ne suis pas sûr que ce soit Non, non l'idée, c'est de, 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 de permettre
2: d'avoir une certaine flexibilité <rire> pour faire en sorte que tu puisses avoir un équilibre de vie pro-perso qui est peut-être...
0: De sortir euh, du cadre je du suis pas 9 h heure 18 heures, ça ressemble ouais. aussi à une flexibilité pour faire en sorte de finalement rogner sur ton ah, personnel et flouter les limites le truc
2: derrière c'est pas ça, c'est que oui le truc c'est pas forcément rogner sur le personnel c'est en fait c'est rogner plutôt sur les mètres carrés et faire en sorte que tu aies une logique de flexibilité beaucoup plus forte donc en fait la question de fond c'est ça c'est est-ce qu'il faut des éléments, des facteurs externes qui vont de j'arrive plus à recycler j'arrive plus pas à recycler, j'arrive plus à recruter euh, à recruter des, des gens assez motivés ou j'ai besoin de réduire les mètres carrés pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose de bienveillant qui émerge ça pourrait être amusant comme, comme, modèle, comme modèle
1: oui c'est sûr qu'il faut casser les cadres un hein, tout petit peu c'est à dire que si on dit aux gens vous allez dans un bureau dans un open space et on a beau mettre à baby foot et euh, des trucs euh, chinois à bouffer à midi euh, gratos ça ne changera pas fondamentalement le problème la réalité c'est que les gens veulent aujourd'hui une forme de flexibilité de fait et que le, la différence entre vie publique et vie professionnelle la vie professionnelle et vie privée pardon est en train de devenir plus floue c'est vrai parce que tout le monde est connecté en permanence et quand on est connecté en permanence ben, on reçoit aussi bien les Facebook de ses copains que les mails du boulot mm. et on s'est on habitué tous à traiter indifféremment les deux à 11h le soir hein, avant de se coucher euh, voilà. et, et donc aujourd'hui bah c'est la demande de gens qui sont nativement digitaux c'est de pouvoir gérer eux-mêmes cette il faut différence être honnête, on est
0: aussi habitué à traiter du mail perso à 14h30 alors qu'on est dans, dans un bureau en train de bosser oui. donc il y a vraiment eu un mélange deux. il y a un floutage total de ça c'est pour ça que le télétravail certes ça t'évite les transports mais ça contribue à cet énorme floutage qui est déjà très, 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 très avancé. Donc, on se retrouve très rapidement, effectivement, à être totalement paumé entre ce qui relève du perso, ce qui relève du pro, ce qui relève peut-être d'un entre deux, ce qui relève des horaires, qui va les appliquer. Évidemment, beaucoup vont être confrontés à une hiérarchie qui va leur demander de travailler en dehors d'horaires, de, on va dire, pas décents, mais traditionnels, de travail traditionnel. Et ça contribue quand même à un
1: énorme, énorme Donc si on résume le premier truc à faire, au lieu d'embaucher euh, à l'intérieur des 12 cadres de l'entreprise, deux qui soient bienveillants et qui vont se faire manger, ce serait peut-être de changer les cadres de fonctionnement traditionnels en arrêtant d'imposer du 9h-18h à tout le monde dans l'open space, en libérant un petit peu la flexibilité pour chacun, le télétravail. Je, je pose une question en même temps que je dis ça, et en étant beaucoup plus souple là-dessus, en disant voilà, ce qui est important, c'est que la tâche soit réalisée, et tu la réalises Comment tu l'entends ou tu l'entends. Ah c'est la question de la voilà. confiance et de ouais. la, de la, la base, responsabilité. La base même d'un management réussi, c'est d'avoir confiance et de donner confiance.
2: Hein. Oui, ouais. mm. mais si, euh, si le management de, du manager ne lui, ne lui donne pas confiance, euh, peut-être que lui recrée, recrée, mm. et, euh, il y a une sorte de duplication sociale vis-à-vis euh, -vis de cette mécanique-là.
0: Mm. Allez savoir. Mm. Honnêtement, le, tout ce qui s'oriente vers euh, quantifier à la mission, euh, ça ouvre quand même la voie, alors je vais jouer mon gauchiste uh, old school, hein, mais ça ouvre la voie non seulement à euh, le contrat, de la durée indéterminée de mission, je ne suis même pas sûr qu'il ait été voté, mais bon, enfin, ça, ça fait partie des, des trucs qui étaient dans les cartons de, de La République En Marche euh, dans ces dernières élections, euh, <coughs> qui est quand même euh, à recul du droit social, et à côté de ça vers la plateformisation, où là très clairement on est du paiement à la tâche. Mmh. Euh, je ne suis pas sûr que ça dessine des perspectives
1: Qui soient super enviables pour le monde du travail C'est toute l'ambiguïté la, de la période en fait C'est qu'il faut à la fois arriver à trouver Cette forme de souplesse que tout le monde réclame D'une certaine façon, y compris les salariés Et ne pas tomber dans une souplesse qui ne profiterait Qu'à ceux qui veulent finalement euh, Revenir à ah, cette tâcherons quoi. Du 19 e siècle qu'on a déjà quand, quand euh, quant évoqué à une dans, souplesse, dans ce podcast hein, bon, et voilà, et voilà. Quand tu as une souplesse voilà. et que
0: tu as deux personnes qui tirent C'est celui qui a le plus de force qui mmh. va gagner mmh. A priori c'est le patronat, je ne veux pas jouer mon communiste de base Mais quand même toi aussi quand même, je trouve que tu fais ton communiste. Ouais, un, un peu... peu. <rire> Bon, J'aimerais on... petit côté vintage.
1: <rire> on va laisser cette question suspendue. suspens. Vous pouvez commenter, y répondre, y réfléchir. Et puis euh, -être ce qui qu pourrait en être en intéressant, c'est 20... que les
2: gens me disent dans les commentaires ou ailleurs, ouais. euh, est-ce qu'ils ont déjà rencontré Alors, ce ailleurs, type de... Ailleurs, c'est où ailleurs en fait Ailleurs, ils nous envoient un mail. Un, un message par message. Ils nous envoient pigeon. un pigeon voyageur. Le pas, pas, non, voilà. On n'a ouais. pas d'adresse postale
1: Vous mettez un
0: timbre, tout ça, vous voilà. écrivez avec un... Comment on appelle ça Un stylo plume Oui, ça, oui. Sur un papier Un papier. Ce qu'on
1: pourrait faire, c'est notre common out géographique en disant, vous nous envoyer un pigeon au Hoxton, parce que c'est en fait... Alors, 32 rue du Sentier, voilà. 75 009 depuis des Paris. semaines, des mois, on enregistre tous ces podcasts, en fait, dans cet endroit assez cool, serein, où on est bien accueilli, et où le... Voilà, vous... vous faites poste restante, et,
0: et, et, et nous, nous amènent... Voilà, vous, vous adressez ça aux éclaireurs, 39 <rire> rue du Sentier, euh, et, euh, et surtout, vous n'oubliez pas de timbrer, de décrire ça sur un, un beau papier. Le papier, vous le trouverez dans l'imprimante, en fait. Tout le monde en a, on ne réalise pas. Euh, si ça, on se rend pas compte, en et, fait. Et hein. le stylo plume, hein, vous avez des, des qui s'appelle les papeteries qui nous en vendront un. Hein. Donc au pire, sinon les gens nous laissent un commentaire
2: euh, ou autre et, et font en sorte de nous expliquer est-ce qu'ils ont déjà rencontré un manager comme ça qui, a, qui, qui
0: coche la plupart de ces euh, 13 qualités Oui, s'il si, nul ça, On pourrait presque faire un concours. De, 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 Remontez-nous des noms et on, on va élire le manager de l'année, un ah peu comme challenge. Voilà,
1: on va faire ça. Alors vous nous envoyez des mails, des commentaires et des pigeons, vous faites absolument ou des cartes postales, vous voulez, ou des On vous carte <rire> des cartes postales. Oui, des cartes postales, ça <rire> <nous fera rire> super oh, oh, ça sera génial. Ça.
2: Ah oui, oui nous, une carte postale de là où vous êtes en vacances. Oui, old voilà. school.
1: <rire> Merci les gars, à la semaine prochaine. À la semaine
2: prochaine.